0: Die Zeiten, in denen unsere Vorfahren mit Speer und Keule loszogen, um Fleisch fürs Lagerfeuer zu besorgen, sind lange vorbei. Heute regelt das Bundesjagdgesetz, wer, was, wann und wie erlegen darf. Aber auch dieses Gesetz hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Höchste Zeit, es zu überarbeiten und die Waldmänner und Frauen zu mehr Naturschutz zu verpflichten. Eine Novelle ist zwar in Arbeit, doch ob es damit in dieser Legislaturperiode noch etwas wird, scheint zweifelhaft. Die Widerstände sind groß. Trotzdem, das Gesetz und das Spannungsfeld von Jagd- und Naturschutz sind emotionale Themen, denen wir uns in unserer heutigen Ausgabe von Überleben unaufgeregt nähern wollen. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe dazu die Vorsitzende des ökologischen Jagdverbandes Elisabeth Emmert zu Gast. Mit ihr und meinem Kollegen Moritz Klose, der so eine Art Wildhüterjob beim WWF erledigt und sich um die Rückkehr bedrohter Arten wie Luchs, Wolf oder Elch kümmert, versuchen wir etwas Licht in die Debatte zu bringen. Frau Emmert, an der Jagd spalten sich noch immer die Geister. Für viele Tierschützer schließen sich Jagd und Ökologie wohl aus. Viele Jäger hingegen halten sich für Naturliebhaber und von daher für prädestinierte Naturschützer. Wie sehen Sie das und was ist das Besondere an Ihrer Organisation?
1: Ja, wir nennen uns Ökologischer Jagdverband, weil wir diese ökologischen Zusammenhänge, diese, die sehr viel komplizierter sind, als man das in so einer Kurzschlussökologie früher gedacht hat, weil wir diese Zusammenhänge stärker beachten wollen. Uns gibt es ja, weil wir auch vieles an der Jagdausübung, an der Motivation kritisieren und kritisch finden. Und es ist wichtig ist, dass man auch aktiv neue Erkenntnisse, gesellschaftliche Anforderungen, der Tierschutz ist im Grundgesetz verankert, dass man sowas aktiver in die Jagd einbringt und die Jagd einfach fortschrittlicher, zukunftsfähiger gestaltet und ausübt.
0: Moritz, du kennst die Szene ja auch sehr gut. Gehst selbst gelegentlich auf die Pirsch, ein bisschen frischer Wind würde dem ganzen sicherlich gut tun und ein Gesetz könnte da vielleicht Impulse geben, aber was regelt eigentlich so ein Jagdgesetz? Genau.
2: Ja, das Bundesjagdgesetz erstmal, so wie es derzeit gültig ist, regelt natürlich, wer darf in Deutschland jagen, welche Grundlagen, Grundsätze sind da zu beachten. Und seit vielen Jahren hat es eigentlich keine grundlegende Überarbeitung dieses Jagdgesetzes gegeben, was immer wieder auch von uns Naturschutzverbänden kritisiert wurde. Und jetzt hatte dann tatsächlich die Koalition einen an manchen Stellen doch recht umfangreichen Überarbeitungsentwurf vorgelegt, der sicherlich auch noch verbesserungsfähig war, aber doch einige wichtige Punkte, denke ich, angegangen ist. Und nun droht aber dieses Vorhaben wieder zu scheitern. Nochmal eine grundsätzliche
0: Nachfrage. Ich habe also in der Vorbereitung ein bisschen gelesen, okay, Jagdgesetz, Jagd machen wir aus zwei Gründen. Einmal um die Natur zu nutzen, also zum Beispiel das Fleisch zu essen und dann wird aber ja auch gejagt, um Populationen von Wildtieren zu managen, also Schädlinge zum Beispiel äh, abzuschießen. Ist das auch in diesem Jagdgesetz geregelt oder ist das mehr ein Job von Förster, von Hauptberuflichen? Jägern sozusagen.
2: Naja, das Jagdgesetz regelt erstmal, wer hat eigentlich das Recht zu jagen, denn das Recht zu jagen, das Ra Jagdrecht ist in Deutschland ja an Eigentum, an Besitz gekoppelt. Das heißt, wenn man ein Waldstück hat, äh, je nach Größe, dann hat man also auch das Recht, dort äh, die Jagd auszuüben. Man kann aber dieses Recht auch verpachten. Genau, und das hier regelt das Jagdrecht. Und das unterscheidet jetzt aber nicht unbedingt in Jagd und was du ansprichst, Wildtiermanagement. Das ist aber tatsächlich eine Sache, die wir ja auch als Naturschutzverbände schon länger im Prinzip fordern dass ein Jagdgesetz sich viel stärker natürlich auch an den ganzen ökologischen Zusammenhängen orientieren muss, denn es darf nicht nur darum gehen, Tiere zu bejagen, zum Teil sinnlos zu bejagen, sie gar keiner sinnvollen Verwendung zuzuführen, sondern es muss darum gehen, wirklich wildbiologische, ökologische Jagdkonzepte zu entwickeln und die auch umzusetzen. Und natürlich ist Wild eine äh, nachhaltige Ressource, da spricht überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Äh, Wild ist ein gesundes Nahrungsmittel und ja, Wild, um es zu essen, zu jagen, ist absolut legitim, aber man muss eben auch bessere Grundsätze eigentlich schaffen, wieso Wild auch bejagt werden soll, um eben dem Wald zu helfen, ein zukunftsfähiger Wald von morgen zu werden.
0: Frau Emmert, wie sehen Sie den Entwurf oder das, was momentan diskutiert wird? Reicht das aus muss, oder müssen die Reformen viel tiefer gehen?
1: Also nach unserer Überzeugung müssen diese Reformen viel tiefer gehen. Es gibt noch viele weitere Gesichtspunkte, die zu regeln sind. Es wurde jetzt in diesem allerersten Entwurf nur an einigen kleinen Schräubchen äh, versucht zu drehen und ein Punkt war eben im Rahmen von dem Waldgipfel des Ministeriums 2019 wurde ja beschlossen, das Jagdrecht muss sich anpassen, um eben diese natürliche Waldentwicklung besser zu fördern oder zu ermöglichen. Und es ist aber sehr halbherzig angegangen worden. Und man muss dazu sagen, es gibt auch auf Länderebene in vielen dieser Landesgesetze schon Punkte, die besser fortschrittlicher geregelt sind. Also das Bundesgesetz hätte quasi nur nachgezogen. Die Länder haben ja die Möglichkeiten, ihre Gesetze ziemlich frei zu gestalten. Im Rahmen der Föderalismusreform wurde das so festgelegt. Und da gibt es Beispiele, wo das schon weiter gediehen ist. Es wäre natürlich schon sinnvoll, wenn man ein gutes Bundesgesetz hätte, das gute Vorgaben gibt, das zum Teil über das noch hinausgeht, was die Länder schon geregelt haben. Aber da sind wir weit davon entfernt.
0: Sie haben mir freundlicherweise so ein Leaflet, so ein Faltblatt zugeschickt, wo Ihre Kritik an dem Gesetzentwurf draufsteht. Da kritisieren Sie unter anderem, dass es eben ein sehr anachronistisches Gesetz ist, was Zeit, zu großen Teilen noch auf die Nazizeit sogar zurückgeht, 1934, ich glaube ich 1950 nochmal novelliert. Und da auch zum Beispiel ein völlig überkommenes Wording, also eine Begrifflichkeit an den Tag gelegt hat, die daneben ist. Was heißt das genau?
1: Das sind vor allem die Begriffe der Hege und der Waldgerechtigkeit, die wir für nicht mehr zeitgemäß halten, mit denen sehr viel auf Deutschlands Schindluder getrieben worden ist. Die Hege als einseitige Förderung bestimmter erwünschter Tierarten zum Teil unter Abschuss von anderen Arten, weil man bestimmte Wollte und mit Fütterung, mit allen möglichen Methoden. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Darum wollen wir eben, dass die gesamten ökologischen Zusammenhänge gesehen werden und diese Weitgerechtigkeit als eine Art ja, Verhaltenskodex, das halten wir für notwendig, dass man Tierschutzgedanken, Tierschutzaspekte, dass man das dadurch ersetzt. Die Weitgerechtigkeit ist auch überholt. Das ist auch was, was die Jäger sich selber definieren und selber schaffen. Da gibt es auch keine Definition. Da ist ist oft der Willkür Tür und Tor geöffnet und es muss einfach weiterentwickelt werden und zeitgemäßer.
0: Also Hege heißt zum Beispiel, dass man sich um einige Arten kümmert und um andere nicht und zwar meistens um die, die man hinterher jagen will. Habe ich das richtig verstanden und dazu gehört es dann eben zum Beispiel zu, zu füttern, unter anderem Rehe und Hirsche, korrekt?
1: Genau, das ist es. Die Fütterung ist ein zur Hegenmittel, führt aber eben dazu, dass diese Bestände dieser Tierarten noch höher werden, dass man den Tieren auch keinen, ja quasi gefallen tut, weil das oft auch völlig unphysiologisch ist. Die müssen nicht gefüttert werden, andere werden auch nicht gefüttert. Es ist eben nur auf bestimmte Zielarten, die man gerne hat, von denen man viel möchte, von denen man bei diesen Schalen bei den Reh und wo man auch Trophäen haben möchte. Das ist das Ziel und dafür wird diese ganze Hege inszeniert.
0: Eine Andere Frage, Sie als Jägerin, ich stelle mir das davor. ist es nicht viel spannender, Tiere zu jagen, die schwieriger zu jagen sind? Wenn es also jede Menge davon gibt, ist es doch ziemlich einfach, was zu erlegen? Oder sehen die meisten Jäger das anders?
1: Die haben es lieber einfach, die wollen hohe Wildbestände, zum Teil haben sie wenig Zeit zu jagen. Wenn man dann Zeit hat, rauszugehen, dann muss eben viel Wild da sein. Und die wollen auch auswählen, nach ihren eigenen Kriterien wollen die eben auswählen, den alten Rehbock oder den guten Bock oder das starke Wild und nicht das erlegen, quasi erlegen müssen, was der Jagdschein vorgibt, weil man eben im Wald zum Beispiel nur bestimmte Wilddichte haben wollen, weil sonst der Einfluss auf die Vegetation zu stark ist. Aber der, der Durchschnittsjäger, der möchte leicht jagen, der möchte hohe Wilddichten haben, hohe Wildbestände haben. Es muss kalkulierbar sein, es muss jedes Jahr gleich viel Wild da sein. Das sind so die, die Ziele, die der Herküm Jäger und vor allem der Pächter, der in einem bestimmten Pachtrevier das Sagen hat, das sind die Ziele, die er hat.
0: Sie kennen ja die Szene sehr genau, auch von innen. Sie haben angesprochen, man geht mit Geschäftspartnern jagen. Ist das wirklich noch heute so? Ich meine, Franz Josef Strauß ist seinerzeit auch bei einer Jagd gestorben und da wurden vielleicht auch die großen... Deals eingetütet. Ich dachte, heute würde man vielleicht doch eher zum Fußball gehen oder auf dem Golfplatz sowas verabreden. Gibt es das immer noch?
1: Das gibt es immer noch. Also in diesen Jagdkreisen ist das immer noch populär. Es ist zum Beispiel in der Politik nicht mehr so. Es ist auch in der Öffentlichkeit eher, äh, weil die Kritik natürlich auch noch zugenommen hat an der Jagd. Und wir finden zu Recht hat die Kritik zugenommen. Darum wollen wir ja was ändern. Aber es ist oft noch so ein Faktor, dass man in, in diesem geschlossenen Klientel das noch so sieht. Vor allem, wenn es um die Trophäenträger geht. Zum Teil ist auch das sehr viel Geld im Spiel. Diese Pachtpreise sind zum Teil, wenn es um diese Hirsche geht, exorbitant hoch, um natürlich derjenige, der das viele Geld bezahlt hat oder so empfindet, dass er das Recht auch erworben hat, jedes Jahr so einen guten Hirsch oder mehrere auch erlegen zu können. Und da braucht ich halt eine Pyramide von Unterbau von vielen anderen Tieren dieser Art, die dafür sorgen, dass die Spitze dann entsprechend vertreten ist.
0: Was kostet hier Hirsch, wenn ich den schießen möchte? Also ich nicht, aber also der Jäger? Das
1: kann 15.000, 15.000 Euro kosten oder noch mehr. Da kommt es immer auf die Güte an. Und es gibt ja viele, die das ja nicht im eigenen Revier machen, sondern fahren ins Ausland. Oft in, nach Polen, nach Tschechien, nach Ungarn, das ist ganz bekannt. Wo natürlich auch entsprechende Wildbestände vorgehalten werden, dass der Jagdgast da entsprechend dann in wenigen Tagen zumindest dann zu Schuss kommt. Und da werden auch ganz exorbitante Preise bezahlt.
0: Ich habe gelesen, es gibt ungefähr 5 Millionen, also bis zu 5 Millionen Rehe in Deutschland, ist es wirklich so viel und das ist äh, eigentlich zehnmal so viel, wie der deutsche Wald vertragen kann. Ist das korrekt oder ist das übertrieben?
1: Die Zahlen, man weiß, es ist schwer zu sagen. Das Wild ist nicht zu zählen. Man glaubt es immer, man könnte es. Man könne nur sagen, was erlegt wird. Wobei auch das mit Unwägbarkeiten behaftet ist. Es halt wird Manches Wild als erlegt gemeldet, was man gar nicht geschossen hat. Es sind Postkartenabschüsse. Manche äh, erlegen viel mehr, als sie melden. Also die Zahlen, die sind mit großer Vorsicht zu betrachten. Darum ist für uns das Wichtige, wenn es um den Wald geht, die Auswirkung dieses Wildes auf den Wald. Wenn man sieht, dass draußen alle Baum die erwünscht sind, die notwendig sind, wachsen können, dann ist dieses Verhältnis von Wald und Wild in Ordnung. Und Zahlen, man kann sagen, okay, es wird seit Jahrzehnten über eine Million Rehe wird erlegt, wird geschossen, die müssen natürlich ja da sein, das sind nicht nur Postkartenabschüsse, aber wie viel wirklich draußen sind und wie viel man erlegen muss, damit auf großen Flächen, auf der weit überwiegenden Fläche, dieses Verhältnis von Wald und Wild passt, das ist schwer zu kalkulieren, das ist für uns auch gar nicht zu so, äh, entscheiden. Man muss draußen sehen, der Wald, die Vegetation kann sich entwickeln, ohne diese beträchtlichen Beeinträchtigungen, die wir momentan haben.
0: Moritz, wie siehst du das? Eigentlich könnten die Jäger doch froh sein, dass sie jetzt mehr schießen sollen, das ist das eine und das zweite ist, ist es nicht auch ein bisschen ungerecht? Jetzt sagt man, okay, wir haben viele Rehe und Hirsche und Wildschweine und das liegt daran, dass die Jäger dafür gesorgt haben, indem sie sie gefüttert haben, im Winter zum Beispiel, aber ganz allein schuld sind sie doch ganz bestimmt auch nicht. Ich denke an die Wildschweine, die verstecken sich gerne im Maisacker, fressen sich da voll, sind dort schwer zu schießen und vermehren sich ganz munter. Wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, der Konflikt um Wald und Wild in Deutschland ist ja schon Jahrhunderte alt und ich glaube, das hat viel in Deutschland auch damit zu tun, dass wir hier ja dieses Reviersystem haben. Also das ist nicht so, wie man das aus den USA zum Beispiel kennt, dass man Jagdlizenzen löst und dann darf der Jäger im Prinzip überall jagen, sondern es gibt wirklich bestimmte Gebiete, Bezirke, da darf der Jäger dann jagen und häufig gehen halt die Interessen vom Jäger und von dem, dem dieses Revier dann gehört, auseinander. Und deshalb denke ich, ist es ganz Ganz entscheidend, was man auch als, als Jäger für ein Selbstverständnis hat, wie man die Jagd durchführt. Und ich glaube, da hat ja Elisabeth schon einiges gesagt, das sieht auch der, ähm, der WWF ganz ähnlich. Also wir denken, dass Jäger sich eher, naja, ihre Verantwortung als, ich will fast mal sagen, als Ökosystemdienstleister viel stärker wahrnehmen müssen. Also man muss wirklich gucken, was kann die Jagd sinnvoll dazu beitragen, dass wir intakte ähm, Ökosysteme haben, dass wir unsere, unsere Wälder fördern und wie ist die Jagd dann durchzuführen. Und dieser Anspruch halt an die Jagd, der klafft total auseinander zwischen den Interessen einzelner Jäger. Und ähm, ich glaube, hier ist noch sehr viel zu tun. Ich sehe aber auch dass wir in manchen Bereichen da schon ein Umdenken haben. Ich bin selbst ja auch äh, Jagdausbilder und sehe schon, dass es viele jetzt auch Jäger, äh, Jägerinnen werden, die das vielleicht früher nicht geworden wären, also die das wirklich aus einem Interesse an der Natur machen und die sich, denke ich, schon dann die Frage stellen, okay, was für ein Jäger, was für eine Jägerin möchte ich sein und wie kann ich dazu wirklich einen Beitrag für artenreiche äh, Wälder und Felder im Prinzip leisten? Und ähm, ja, hier ist, denke ich, noch viel zu tun. Du, du fragtest ja auch, ist das so ein bisschen ein hausgemachtes Problem? Klar, Fütterungen lehnen wir natürlich auch ab. Es gibt genug Nahrung für das Wild in der Kulturlandschaft. Durch die industrialisierte Kulturlandschaft gibt es noch viel mehr Nahrungsangebot. Und Fütterungen braucht man also überhaupt nicht. Und was noch hinzukommt, ist, dass sogenannte Kürungen, also im Prinzip Anlockfütterung, um das Wild besser zu bejagen, von manchen Jägern eben auch als Fütterungen missbraucht werden. Und es gibt gar keine Kontrolle dafür, wie viel Anlockfütterung es überhaupt gibt in einem Revier. Und somit werden tatsächlich mancherorts die Wildbestände künstlich hochgehalten. Also es besteht Einigkeit darüber, dass wir offenbar zu viele Rehe und Hirsche in
0: den Wäldern haben. Also zu viele, die der Wald verkraften kann. Wir wissen aber nicht ganz klar, was wir dagegen tun können. Sehe ich das richtig? Kann denn so ein Jagdgesetz da helfen?
2: Und was müsste drin stehen? Ich finde es begrüßenswert, dass der äh, Gesetzentwurf hier jetzt eine Konkretisierung vornehmen wollte. Und zwar stand eigentlich zur Debatte, dass wirklich gesagt wird, die Hege soll auch dazu beitragen, dass eine Verjüngung der Wälder durch die Hege begünstigt wird. Das heißt also, dass die Jägerinnen und Jäger auch wirklich eine Verantwortung haben, die Wildbestände so zu regulieren, dass nicht zu viel Wild da ist, das dem Wald schaden kann. Und insofern glaube ich schon, dass es sehr sinnvoll ist und auch ein wichtiges Signal, wenn da ein Bundesjagdgesetz sich erneuert. Aber wie es zurzeit aussieht, droht ja selbst dieser äh, Kompromiss gerade zu scheitern und wird womöglich gar nicht mehr in der jetzigen Legislaturperiode umgesetzt.
0: Warten wir es mal ab. Noch mal eine andere Frage. Vielleicht, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen die, die Jäger ja dafür bezahlen, wenn sie was schießen sollen. Andererseits wird ihnen vorgeworfen, sie schießen zu wenig. Eigentlich müssten doch dann die Jäger dazu aufgefordert werden, nicht nur die größten Tiere zu äh, schießen, sondern eben auch gerade weibliche Tiere und junge Tiere, oder?
1: Genau, das ist richtig, weil die ja für die Reproduktion äh, verantwortlich sind. Und es ist ganz wichtig, dass auch von den äh, Verpächtern, von den Grundbesitzern, von den Jagdgenossenschaften dieser Druck ausgeht, die ihre waldbaulichen Ziele erreichen wollen, die dann eben den entsprechenden Jagdpächter finden, man kann nicht jeden zum Jagen tragen, dann muss man halt diesen Pächter wechseln, der die eigenen Ziele verfolgt und der das auch kann. Es ist das Wollen auf der einen Seite der Jäger und das andere ist das Können, dass man handwerklich wirklich die Fähigkeiten hat, nicht nur wie bei der Schießbude am Hochsitz zu sitzen und warten, was sich da auf der Wiese tut, sondern wirklich ja entsprechend clever und handwerklich gut zu jagen, auch mit Bewegungsjagden zu arbeiten. Das heißt, dass man im Herbst und Winter die Tiere in Bewegung bringt, mit äh, Treibern und Hunden, um wirklich in einem zunehmend strukturreichen Wald auch noch Jagderfolg zu haben. Das ist ganz wichtig und da gibt es eben einige Schrauben, die man auch im Gesetz noch lösen kann. Im Wesentlichen sind es ja Behinderungen der Jagdausübung, die in diesem Gesetz verankert sind, das ursprünglich die Idee hatte, ein Jagdschutzgesetz zu sein, die Jagd zu schützen und die Pächter, die Interessen dieser Pächter zu schützen. Und wir plädieren dafür, dass zum Beispiel diese Pachtpreise gesenkt werden, dass die Jagdgenossenschaft oder der Verpächter einen Jagdausübenden hat, er wirklich seine Ziele verfolgt, der dafür weniger bezahlen muss, weil es unterm Strich im Wald Günstiger ist wenn ich keine Zäune brauche, wenn ich keinen Einzelschutz von Pflanzen brauche, wenn ich keine Verluste habe, ist es günstiger, weniger Pachteinnahmen zu bekommen, aber dafür angepasste Wildbestände. Auf dieser Schiene müssen es auch Fortschritte geben, ob das Kommunen sind, ob das Jagdgenossenschaften sind, ob das Eigenjagdbesitzer sind, die verpachten. Von denen müssten diese Vorgaben kommen. Und dann wird sich herauskristallisieren, wer eben das soweit erfüllen kann, wer das kann und will.
0: Ein anderer Punkt ist, was passiert mit dem Fleisch? Ich habe jetzt gestern noch einen Podcast zum Thema Ernährung gemacht und da geht es unter anderem darum, dass man weniger Fleisch essen sollte, weil die Produktion von Fleisch natürlich mit vielen Umweltauswirkungen verbunden ist. Wäre Wildfleisch da eine Alternative zum Nackensteak auf dem Grill und wie könnte man die Vermarktung optimieren? Also das ist
1: eine Alternative, die bis jetzt auch so akzeptiert wird. Man könnte natürlich den ja, sehr hohen Fleischkonsum bei uns nicht durch Wild ersetzen. Es ist schon ein Nischenprodukt und in der Regel wird es ja auch vermarktet. Wir sind ja ein Importland. In Deutschland wird ja Wild aus Neuseeland oder aus den östlichen europäischen Ländern importiert. Wir sind ja Importland. Man kann das also bei uns absetzen und das ist eine gute Alternative. Ganz wichtig ist natürlich, dass dieses Wild mit bleifreier Munition erlegt wird, weil das sonst auch wieder gesundheitliche Nachteile hat. Das ist wichtig und sollte ja immer wieder Richtung Verbraucherschutz angesprochen werden. Aber grundsätzlich, und das ist ja für uns als ökologischer Jagdverband eine ganz sinnvolle Motivation und diese sinnvolle Verwertung ist ja auch ein ein Grund, ein Tier zu töten. Das ist für uns eine ganz große Kritik, dass diese Liste der Jagdbandtierarten kleiner sein muss auf die, die auch wirklich sinnvoll verwertet werden. Und da sind noch viele, zum Teil gefährdete Arten im Jagdrecht, die zum Teil zwar ganz Schonzeit haben, aber sollen sie dann im Jagdrecht.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, Verbot von Bleimunition. Der WWF hat sich auch dafür stark gemacht, die Bleimunition zu verbieten. Moritz, wie ist denn da der Stand der Dinge? Momentan wird das auch über das Jagdgesetz geregelt und äh, sehen wir das Verbot von Bleimunition
2: bald umgesetzt? Der Im vorliegenden Gesetzentwurf gibt es eine Formulierung zu einem Bleiminimierungsverbot, also keinem vollständigen Verbot, sondern einem Bleiminimierungsverbot, das ist aber eine sehr komplizierte Formulierung, die auch auf jeden Fall hinter unseren Ansprüchen und hinter dem äh, realistisch Machbaren völlig zurückliegt. Und zwar wird davon gesprochen, dass es erst in ein paar Jahren, ich glaube 2026 oder 27, ich habe die Zahl gar nicht mehr im Kopf, einen ersten Erfahrungsbericht überhaupt erstmal geben soll, wie ist ein Bleiverbot zu realisieren. Das ist aber unserer Ansicht nach völliger Quatsch. Es gibt genügend äh, Studien, dass bleifreie Munition ausreichend verfügbar ist, dass sie eine ähnliche, gute, zuverlässige Tötungswirkung hat, dass sie ähnlich sicher ist und es spricht eigentlich gar nichts, es gibt gar keine Ausreden mehr dafür, wieso man äh, nicht sofort mit einer kurzen Übergangsfrist ein vollständiges Bleiverbot einfach umsetzen sollte. Es ist eine Gefährdung für die Verbraucher, aber es ist eben auch eine Gefährdung für geschützte wilde Tiere. Jedes Jahr kommen Seeadler mit Bleivergiftungen um, weil sie sich eben von, von Aufbruch oder mit bleibeschossenen Tieren ernähren und dann eine Bleivergiftung bekommen. Also hier sind wirklich Risiken für die Verbraucher, für, die, für geschützte, seltene Tiere, die völlig unnötig sind. Und ich habe da wirklich kein Verständnis für, dass Deutschland da hier nicht schon viel weiter ist. Eine Frage, da war
0: immer die Rede von Verbot von Bleimunition in Feuchtgebieten. Wieso denn nicht generell?
2: Mit Schrot werden ja vor allen Dingen fliegende Tiere, Vögel beschossen oder auch Hasen zum Beispiel und es gibt jetzt ein EU-weites Verbot von bleihaltiger Schrotmunition über Feuchtgebieten. Das ist in Deutschland sowieso schon verboten, der Einsatz von, von Bleischroten über Gewässern, aber es ist natürlich gut, dass es dieses Bleischrotverbot jetzt auch EU-weit gibt, aber das ist nur ein erster Schritt wirklich zu einem totalen Bleiverbot, weil ja die Menge der Munition, die eingesetzt wird, das sind ja keine Flinten, sondern das sind sogenannte Büchsen, also das heißt, wo wirklich Projektile vorne aus dem Lauf rauskommen und mit diesen Waffen werden Rehe, werden Hirsche, werden, werden Wildschweine geschossen und hierfür gibt es eben noch kein Bleiverbot in Deutschland, kein generelles. Okay,
0: auf die technischen Details von Jagdwaffen gehen wir jetzt mal nicht weiter ein. Ne, mal eine ganz andere Frage. Was würde denn passieren, wenn man gar nicht mehr jagen würde? Also beim Borkenkäfer sagt man ja auch, Ach, lass den mal machen, lass den Wald mal machen. Die Natur regelt das von alleine. Gilt das nicht für Wälder mit
2: Rotwild auch? Ich, ich glaube, man muss gucken, in was für einem Umfeld, und einer Umwelt man sich befindet. Und hier in Deutschland, in Mitteleuropa, da leben wir in Landschaften, die sind ja so extrem durch den Einfluss von Menschen einfach verändert und bedingt. Und da kann man, glaube ich, nicht einfach sagen, okay, man macht hier gar nichts, man greift hier gar nicht ein, denn man greift ja schon ein, indem man dem Wild und den Tieren zusätzliche Nahrung zur Verfügung stellt. Durch die Landwirtschaft, es gibt so viel Nahrung für das Wild und ich glaube, ein, ein Nicht-Eingreifen, das wäre einfach gar nicht denkbar hier. Das würde natürlich auch zu, zu Schäden in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft führen. Das ist schon richtig,
1: es würden sich vor allem im, im Wald, würden sich die Wildbestände noch mal deutlich nach oben begeben und würde da zu weiterer Entmischung führen. Das würde schon Probleme bringen. Das ist schon richtig. Und Wir haben aber auf großen Flächen, wird ja so gejagt, dass es überhaupt keinen Einfluss auf den Wildbestand hat. Man sieht ja, was da passiert, diese Entmischung, wie die ja. vor sich geht. Bei anderen Arten, wir unterscheiden da ganz ganz zwischen bejagungsnotwendigen Arten, zum Beispiel dem Schalenwild, wo wir eben überzeugt sind und auch zeigen können, dass es sinnvoll ist, dass man die bejagen muss aus Gründen der Ökologie im Wald. Wir wollen ja artenreiche Wälder und auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. Und dass wir Bejagungsarten haben, die wir bejagen dürfen, die nicht nur, zum Beispiel ein Hasen, wo es genug Hasen gibt und der wird sinnvoll verwertet, da kann man aber Hasen Schießen, das macht man der Hasenpopulation ist nichts Schlimmes, weil die sind im Wesentlichen vom Lebensraum abhängig und nicht davon, ob man jetzt ein Jäger, noch ein paar Hasen mehr oder weniger erlebt. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Lebensräume in der Agrarlandschaft sich wieder artenreicher, strukturreicher entwickeln.
2: Was Elisabeth sagt, das setzen wir letztendlich mehr oder weniger auch so auf WWF-Flächen um. Das heißt, wir haben eine sehr begrenzte Anzahl von Arten, die wir überhaupt bejagen. Weil wir jagen eigentlich eben aus der Perspektive des Waldes, des Wildtiermanagements. Wir wollen also solche Wildbestände ja erreichen mit der Jagd, dass der Wald sich naturnah und gut äh, entwickeln kann. Und deswegen wird auf WWF-Flächen, äh, wird vor allen Dingen eben Drehwild, Rotwild, Dammwild, also das Schalenwild, was die jungen Bäume verbeißt, äh, gejagt, auch Schwarzwild. Auch Schwarzwild, Wildschweine. Aber wir bejagen auf WWF-Flächen keine Füchse, keine Vögel, weil es dafür keine Notwendigkeit gibt. Und wir sagen auch immer, das erlegte Tier muss halt einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden.
1: Wenn man durch gesetzliche Regelungen das verbessern würde oder Richtung Tierschutz oder keine Hunde und Katzen mehr erlegen oder das Fallenverbot. Es gibt über diese Wald-Wild-Zusammenhänge noch andere Aspekte hinaus. Das würde auch Zeichen setzen. Es würde auch Zeichen setzen, dass die Jagd wirklich auf der Höhe der Zeit ist und auf der Höhe der gesellschaftlichen Anforderungen und nicht nur, wie das die herkömmlichen Jäger eben die noch in der großen Mehrheit sind, immer nur gegen Widerstände, dass es Änderungen im Gesetz gibt. Das ist seit Jahrzehnten so immer nur gegen Widerstand und jetzt ist es ja so, dass jede Änderung, die jetzt beabsichtigt wurde, torpediert wird oder dagegen argumentiert wird. Das wäre wär aber ein ganz wichtiger Aspekt der Jagd in der Gesellschaft, das Verständnis, auch in den Medien, auch in der Öffentlichkeit, wirklich einmal fördern könnte, wenn man da mal Zeichen setzen würde, auch von der Politik.
0: Vielen Dank, Frau Emmert. Fast schon ein Schlusswort. Es scheint, als ob viele Jäger in Sachen Naturschutz noch immer quasi zum Jagen getragen werden müssten. Wenn ein neues Gesetz dazu beiträgt, die Leidenschaft für die Pirsch stärker an den Erfordernissen des Waldes auszurichten, wären wir wohl schon ein gutes Stück weiter. Die Jäger können den von Dürre, Klimawandel und Borkenkäfer schwer angeschlagenen Wald sicher nicht alleine retten, aber sie können ihren Teil zur Waldverjüngung beitragen. Mehr schießen, weniger fütternd. Damit an die Stelle von Fichtenmonokulturen Mischwälder mit viel mehr Laubbäumen wachsen können. Das war unser Gespräch zum Thema Wald und Wild. Wenn ihr euch an der Debatte beteiligen wollt, lasst gerne einen Kommentar da. In den nächsten Folgen von Überleben kümmern wir uns um die Klimapolitik der USA und wir machen uns auf die Jagd nach Schmetterlingen. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid beim Überleben-Podcast des WWF.